0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Sendung reden wir über die Commerzbank und ihr bevorstehendes Comeback in den deutschen Leitindex. Außerdem sprechen wir über die Aktien, auf die die erfolgreichsten Hedgefonds setzen. Heute ist Donnerstag, der 16. Februar und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie zuhören. Am 17. Februar steht eine wichtige Nachricht an, denn dann wird offiziell verkündet, wer in den DAX nachrückt. Die Commerzbank gilt hier als wahrscheinlichster Kandidat, denn die hat jüngst einen Rekordgewinn für das Jahr 2020 verzeichnet. Das Konzernergebnis ist im Vorjahr auf 1,4 Milliarden Euro gestiegen. Der höchste Gewinn seit 15 Jahren. Wie gut nun die Chancen in Anbetracht der guten Zahlen stehen, nach viereinhalb Jahren in den DAX zurückzukehren, welche guten Nachrichten es für die Aktionäre gibt und wie die Commerzbank eigentlich im Vergleich zur Deutschen Bank so dasteht, darüber spreche ich in dieser Sendung ausführlich mit meinem Kollegen Andreas Kröner. Außerdem Thema heute. Einmal im Quartal müssen Hedgefonds ihr Portfolio der US-Börsenaufsicht SEC mitteilen. Und diese Woche war es wieder einmal soweit. Mein Kollege Andreas Neuhaus hat die Daten für das Handelsblatt ausgewertet und wird uns in dieser Sendung verraten, auf welche Aktien die erfolgreichsten Hedgefonds so setzen. Doch vorher werfen wir wie immer noch einen Blick auf die Märkte. Dafür schalten wir zu meinem Kollegen Frank Wiebe nach Frankfurt. Hallo Frank. Hallo. Konnte sich der positive Trend beim DAX aus den letzten Tagen heute weiter fortsetzen, trotz steigender Zinsen?
1: Ja, nicht so richtig. Es sah zuerst ganz gut aus, aber es pendelt so ein bisschen um die Nulllinie, ist jetzt gerade etwas drunter. Einige andere Indizes, zum Beispiel auch der MDAX, waren gerade, als ich drauf geschaut habe, ein bisschen drüber. Also es ist insgesamt so ein bisschen Ratlosigkeit, es gab zuletzt ganz gute Konjunkturdaten aus den USA. Ich glaube, dass, mhm. äh, das lässt wieder die Sorgen steigen, dass die Fed doch stärker noch die Inflation bekämpfen muss, als viele hoffen, muss man sagen. Es sind eigentlich mhm. keine Erwartungen, sondern es ist einfach eine Menge Optimismus im Markt, der dann ab und zu mal eins aufs Dach kriegt. Und heute ist er halt ein bisschen gedämpft.
0: Okay, aber müssen sich Anleger dann auch keine Sorgen machen?
1: Naja, was heißt keine Sorgen machen? Also es passiert heute nicht viel, sagen wir es einfach so.
0: Okay. Heute haben ja auch viele Unternehmen ihre Bilanzen veröffentlicht. Lass uns mal darüber sprechen. Was war aus deiner Sicht hier besonders bemerkenswert?
1: Also ein interessanter Wert war Airbus. Die haben einfach gute Zahlen vorgelegt, einen guten Gewinn und sind dadurch deutlich gestiegen. Das Unternehmen ist ja sowieso zuletzt muss man vielleicht sagen, leider wieder interessant geworden, weil es einen Krieg gibt und weil die natürlich auch da unterwegs sind. Und äh, dann ist natürlich äh, die Commerzbank interessant gewesen. Mhm. Die hat ja äh, den Aufstieg vom MDAX in den DAX vor sich und sie mhm. hat ein sehr, sehr gutes Ergebnis vorgelegt heute, hat den Gewinn praktisch verdreifacht und der Aktienkurs ist auch deutlich gestiegen, eben lag er zuletzt bei 9,5 Prozent im Plus. Mhm. Und da sieht man eben, dass manche Unternehmen auch von den steigenden Zinsen deutlich profitieren, vor allen Dingen die Banken. Und mhm. äh, das ist natürlich für die Commerzbank-Aktionäre wirklich eine gute Nachricht, weil wir ja, eine Zeit lang diese Bank als etwas schwach auf der Brust galt und jetzt eben dieses Kerngeschäft mit deutlich besseren Zinsmargen wieder funktioniert. Und man hat auch gesehen, dass die Deutsche Bank deutlich im Plus ist, einfach aus der Ansteckung heraus von der Commerzbank, denke
0: ich. Ja, über die Commerzbank werden wir im Laufe dieser Sendung ja auch noch mal genauer reden, da sei jetzt schon mal drauf hingewiesen. Was war denn an den Märkten heute sonst noch sehr auffällig?
1: Ja, es war ansonsten, wie gesagt, ein gemischtes Bild. So eine Aktie im DAX wie Zalando zum Beispiel, so ein typischer Wachstumswert, der gerne unter steigenden Zinsen leidet, der war relativ schlecht. Sowas ist zum Beispiel aufgefallen. Auf der anderen Seite war, was vielleicht ein bisschen untypisch für diese Situation eigentlich ist, der Bitcoin ganz gut, also hat sich ganz gut entwickelt. Das ist auf jeden Fall auch bemerkenswert.
0: Werfen wir auch noch einen Blick auf die EZB. Die hat ja heute einen neuen Wirtschaftsbericht vorgelegt. Was ist da wichtig zu wissen? Denn diese Woche hat die Europäische Zentralbank ja auch schon bekannt gegeben, dass sie weiter am Zinserhöhungskurs festhalten will.
1: Ja, also das, äh, der Wirtschaftsbericht ist dafür auch eine Bestätigung. Also es wird sehr, sehr häufig darauf hingewiesen, dass das Inflationsrisiko immer noch da ist, dass es noch nicht vorbei ist, dass man noch mehr machen muss und so weiter. Ähm, es ist im Grunde, steht da nicht so viel Neues drin, aber ich sage mal, die Tonlage die zeigt doch, dass die Sorge der EZB groß ist, dass man ihr nicht abnimmt vielleicht, dass sie entschieden genug die Inflation bekämpft und dass sie das auf jeden Fall betonen möchte. Das ist aus meiner Sicht das Bemerkenswerteste an dem Bericht.
0: Vielen Dank für die Information, Frank.
1: Ja, vielen Dank auch von mir.
0: An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an Gewinnen auch nicht beteiligt. 2022 hat die Commerzbank mit einem Konzernergebnis von 1,4 Milliarden Euro den höchsten Gewinn seit 15 Jahren erzielt. 2021 lag der Gewinn bei 430 Millionen Euro. Damit hat die zweitgrößte deutsche Privatbank nachgewiesen, dass sie zwei Jahre in Folge einen operativen Gewinn gemacht hat und damit die Voraussetzung für den Aufstieg in den DAX 40 geschaffen. Doch was genau würde ein Wiedereinzug in den DAX für die Commerzbank und für die Aktionäre bedeuten? Darüber und über weitere Fragen spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Andreas Kröner. Er kennt sich als Co-Teamleiter des Ressource Banken und Versicherungen beim Handelsblatt bestens mit dem Thema aus und war heute erst bei einer Pressekonferenz der Commerzbank. Hallo Andreas. Hallo. Ja, Andreas, lass uns einmal ein bisschen allgemeiner einsteigen. Wie wird eigentlich entschieden, wer in den DAX kommt und was bedeutet es für die Aktie, wenn das gelingt?
2: Das Hauptkriterium ist die äh, Marktkapitalisierung der freihandelbaren Aktien eines Unternehmens und äh, seit September äh, 2021 gibt es noch eine Reihe von weiteren Kriterien. Also unter anderem müssen Unternehmen profitabel sein. Das heißt, sie müssen, wenn sie aufsteigen wollen, mindestens zwei Jahre lang ein positives, operatives Ergebnis vorgelegt haben. Und außerdem müssen sie regelmäßig Finanzberichte vorlegen und müssen zum Beispiel auch einen Prüfungsausschuss im Aufsichtsrat haben. Das ist eine Konsequenz äh, aus dem Wirecard-Skandal auch gewesen.
0: Und was bedeutet es, wenn ein Unternehmen eben in den DAX aufsteigt? Was bedeutet das für die Aktionäre?
2: Für die Aktionäre bedeutet es zunächst mal höhere Sichtbarkeit für das Unternehmen. Das heißt, es gibt bestimmte ETFs, die den DAX abbilden und diese ETFs müssen dann auch die Aktien des Unternehmens kaufen, das dann in den DAX aufsteigt. Das heißt, für Aktionäre ist es unter dem Strich positiv, wenn ein Unternehmen in diese erste Liga der deutschen Unternehmen aufsteigt.
0: Also dürfte das auch für ähm, ja, Aktionäre, die Aktien der Commerzbank haben, nun spannend werden. Lass uns darüber sprechen, was 2022 eigentlich alles bei der Commerzbank passiert ist. Also wie ist es zu dem Rekordgewinn gekommen und welche Rolle hat dabei der Umbau gespielt?
2: Der Umbau hat auf jeden Fall dazu beigetragen. Es ist so, die Commerzbank hat 2021 einen grundlegenden Umbau begonnen, will insgesamt 10.000 Arbeitsplätze abbauen, 350 Filialen hat sie schon dicht gemacht. Auch 90 Prozent der Stellen sind schon gestrichen worden. Dadurch sind die Kosten gesunken. Und auf der anderen Seite muss man sagen, dass letztes Jahr einfach ein sehr gutes Jahr war für Banken. Das lag zum einen daran, dass die Nachfrage nach Krediten sehr hoch war und der Hauptgrund für die guten äh, Ergebnisse ist die Zinswende der Europäischen Zentralbank, denn die hat dazu geführt, dass die Banken mit den Einlagen ihrer Kunden wieder deutlich mehr verdienen können. Die EZB hat die Zinsen ja ganz lange bei Null oder sogar im negativen Bereich gehabt, hat dann im Sommer letzten Jahres eine Kehrtwende hingelegt und hat den Einlagezins seitdem beständig angehoben, zuletzt auf 2,5 Prozent und das beflügelt die Commerzbank besonders, weil sie ein relativ großes Einlagengeschäft hat. Und deshalb hat sie den Gewinn im vergangenen Jahr mehr als verdreifacht auf 1,4 Milliarden Euro. Das war der höchste Gewinn seit 2007. Und äh, ich komme gerade von der Pressekonferenz der Commerzbank und man kann sich denken, dass da natürlich zurzeit alle sehr froh sind über diese Entwicklung.
0: Wie hast du denn die Stimmung dort wahrgenommen?
2: Ja, durchaus. Also ich würde sagen, ähm, noch nicht euphorisch, aber durchaus sehr positiv. Man muss sagen, die Bank hat ja einfach sehr viele schwierige Jahre hinter sich. Es gab, äh, wenn man in die Finanzkrise zurückblickt, gab es die Staatsrettung, danach hat sie langsam versucht, wieder auf die Beine zu kommen. Es gab jedoch immer wieder Rückschläge. Ein Stellenabbrauprogramm hat das andere gejagt und von dem her hat die Bank in den letzten Jahren sehr selten für positive Schlagzeilen gesorgt und dass sie dann heute solche Zahlen vorlegen konnte, dass auch der Aktienmarkt sehr positiv reagiert hat, die Aktie ist über 9% gestiegen, hat alle sehr gefreut. Und Manfred Knof, der Vorstandschef, hat es mit einem Satz zusammengefasst. Er hat gesagt, die Commerzbank ist wieder da. <lacht>
0: 2021 waren ja die Jahreszahlen auch schon positiv. Was bedeuten die guten Zahlen aus diesen beiden Jahren, also 2021 und 2022, nun für die Commerzbank und wie blickt das Institut deshalb auf das laufende Jahr?
2: Man muss sagen, 2021 waren die Zahlen zwar auch schon positiv, aber es waren in Anführungszeichen nur 430 Millionen. Das ist für eine Bank von der Größe der Commerzbank sehr, sehr wenig. Und auch die 1,4 Milliarden in diesem Jahr sind zwar für die Commerzbank sehr viel, aber wenn man sie jetzt mit anderen europäischen Banken vergleicht, ist das auch nicht wahnsinnig viel. Was positiv ist, ist, dass grundsätzlich die Aussichten jetzt auch für dieses Jahr gut sind für die Commerzbank. Die Zinswende geht ja weiter, die EZB wird die Zinsen weiter anheben und deshalb ähm, erwartet die Commerzbank auch in diesem Jahr weiter steigende Gewinne und das ist natürlich sowohl für das Management als auch für die Aktionäre ganz
0: gut. Der Wiederaufstieg in den DAX wird allerdings ja auch nur durch die Erweiterung des DAX von 30 auf 40 wieder möglich, richtig? Was ist hier wichtig zu wissen?
2: Genau, denn durch die, also durch die steigenden Gewinne steigen die Aktienkurse, durch die steigenden Aktienkurse treib, äh, steigt die Marktkapitalisierung und die Marktkapitalisierung ist eben die Voraussetzung dafür, mhm. dass äh, Unternehmen wieder in den DAX aufgenommen werden. Was man jetzt in diesem Fall hier besonders beachten muss, ist, die Commerzbank war ja die lange Zeit im DAX, mhm. ist vor viereinhalb Jahren dann abgestiegen, ähm, ausgerechnet durch Wirecard ersetzt worden damals und äh, sah eigentlich lange so aus, als wenn ein Wiederaufstieg, ähm nicht gelingen wird auf sehr lange Zeit. Und ähm, die Commerzbank hatte dann gewissermaßen Glück, denn die deutsche Börse hat vor knapp anderthalb Jahren beschlossen, den DAX von 30 auf 40 Mitglieder zu erweitern. Somit mhm. ist es jetzt natürlich einfacher für Institute, in diesen ähm, Index reinzukommen. Und der zweite glückliche Zufall für die Commerzbank war, dass äh, das bisher wertvollste DAX-Unternehmen Linde sich entschlossen hat, nicht mehr in Deutschland gelistet äh, sein zu wollen, sondern nur noch in den USA. Und deshalb fällt Linde jetzt raus und es gibt sozusagen für die Commerzbank dieses Fenster jetzt als außerplanmäßiger Aufsteiger nachzurücken.
0: Ja, sprechen wir genau über dieses Fenster jetzt noch einmal. Morgen steht die offizielle Entscheidung ja dazu an, wer in den DAX aufsteigt. Wie gut stehen die Chancen für die Commerzbank?
2: Die Entscheidung fällt ähm, morgen Abend, genau nach Börsenschluss, meistens 22 Uhr, gibt die Deutsche Börse das bekannt. Es ist allerdings so, dass sie vorher jetzt schon relativ deutlich gesagt hat, wie die Ranglisten aussehen. Sie hat auch gesagt, dass die Commerzbank alle qualitativen Kriterien erfüllt, beispielsweise zwei Jahre lang ein positives Ergebnis. Mhm. Das heißt, ähm, man kann schon mit sehr großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das so kommt. Also auch heute war schon eine gewisse Vorfreude zu spüren. Mhm.
0: Auf jeden Fall gibt es ja auch jetzt schon Grund zur Freude für Anleger. Am Mittwoch hat die Commerzbank bereits verkündet, neben einer Dividende von 20 Cent pro Aktie auch für 122 Millionen Euro eigene Papiere zurückkaufen zu wollen. Was heißt denn das für Aktionäre und wie ist der Aktienrückkauf zu bewerten?
2: Grundsätzlich ist es so, dass für Aktionäre sowohl eine Dividende als auch ein Aktienrückkauf positiv sind. Die Dividende bekommen sie quasi direkt ausgezahlt. Beim Aktienrückkauf ist es so, dass das Unternehmen eben eigene Papiere einzieht und dadurch den Aktienkurs treibt, was für die Aktionäre am Ende auch gut ist. Das heißt, das sind positive Nachrichten für Aktionäre. Das gilt nicht nur für Banken, sondern für alle Unternehmen. Das Besondere bei der Commerzbank ist, dass Dividenden und Ausschüttungen in den letzten Jahren überhaupt nicht an der Tagesordnung waren. Also es ist die erste Dividende seit 2018 und das erste Aktienrückkaufprogramm überhaupt. Hm. Was bei Banken dazukommt, ist, dass die Europäische Zentralbank, der Bankenaufseher, grünes Licht geben muss für solche Programme. Das ist bei der Commerzbank jetzt auch noch nicht passiert. Man kann jedoch davon ausgehen, dass es da vorher schon informelle Gespräche gab und dass die Commerzbank das jetzt nicht beantragt hätte, wenn sie keine großen Chancen gesehen hätte, dafür auch grünes Licht zu bekommen. Und äh, Aktionäre hoffen daraus, dass dieser Aktienrückkauf, den du jetzt angesprochen hast, dass das nur der erste von mehreren Rückkaufen sein wird und dass die Bank da nochmal nachlegen wird dieses Jahr oder nächstes Jahr.
0: Oh, das dürfte also spannend bleiben. Nach der Deutschen Bank ist die Commerzbank ja nun auch die zweitgrößte deutsche Bank. Wie stehen die beiden Institute im Vergleich da?
2: Grundsätzlich ist es so, dass man die beiden Banken jetzt nicht eins zu eins vergleichen kann. Also die Deutsche Bank ist global aktiv, hat auch ein sehr starkes Investmentbanking, was bei der Commerzbank quasi nicht mehr vorhanden ist. Die Commerzbank ist stärker auf Deutschland fokussiert. Für sie ist es viel wichtiger, wie sich der deutsche Mittelstand und das Privatkundengeschäft entwickelt. Wenn man so auf Metaebene die beiden vergleicht, muss man sagen, die Deutsche Bank hat früher mit einem grundlegenden Umbau begonnen als die Commerzbank, mhm. hat allerdings viele Ziele verfehlt. Es ist zum Beispiel so, die Deutsche Bank hat angekündigt, dass sie 18.000 Stellen streichen wird, hat nur einen Bruchteil davon gestrichen bisher. Und wenn man sich manche Kennziffern anschaut, steht die Commerzbank mittlerweile besser da als die Deutsche Bank. Beispielsweise das Verhältnis von Kosten zu erträgen ist bei der Deutschen Bank höher als bei der Commerzbank. Und auch das Verhältnis vom Börsenwert zum Eigenkapital ist eine ganz wichtige Kennziffer. Das liegt bei der Commerzbank inzwischen bei 0,53 und bei der Deutschen Bank bei 0,39.
0: Sehr interessant. Vielen Dank für deine Einblicke, Andreas. Sehr gerne. Die United States Securities and Exchange Commission, also die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC, ist ja für die Kontrolle des Wertpapierhandels in den Vereinigten Staaten zuständig. Und deshalb müssen Fondsmanager einmal im Quartal ihr gegenüber ihr Portfolio offenlegen – das jüngste Update dazu mit den Daten bis zum 31. Dezember 2022 wurde am Dienstag nach Börsenschluss bekannt und liefert sehr spannende Einblicke in die Lieblingsaktien der erfolgreichsten Hedgefonds. Und genau darüber möchte ich jetzt mit Andreas Neuhaus, dem Co-Teamleiter des Ressorts Geldanlage und Märkte sprechen. Denn er hat die Daten für das Handelsblatt ausgewertet. Hallo Andreas.
3: Hallo Sandra.
0: Da sich manch einer unserer Hörerinnen und Hörer vielleicht noch nicht ganz so gut mit dem Thema Hedgefonds auskennt, vorab kurz die Frage an dich, durch was zeichnen sich Hedgefonds denn im Vergleich zu anderen Formen der Geldanlage aus und warum ist es so spannend, sich ihre Depots anzuschauen?
3: Also Hedgefonds sind aktiv verwaltete Investmentfonds, also es gibt mhm. ja auch sonst aktive Fonds, aber es gibt halt ein paar Besonderheiten, die können halt anders anlegen und sind anders reguliert als reguläre Investmentfonds. Die sind also auch nicht auf eine besondere Strategie oder Anlageklasse festgelegt. Und die können dann zum Beispiel auch auf fallende Kurse setzen. Und auch wichtig, die können auch Fremdkapital nutzen, um ihre Investments zu hebeln. Also die können dann letztendlich mehr Geld einsetzen, als sie eigentlich eingesammelt haben. Und noch so eine Besonderheit ist, du kannst da jetzt als Privatanlegerin oder Privatanleger nicht rein investieren. Oder normalerweise nicht rein investieren, denn du brauchst da also mehrere hunderttausend musst du mitbringen, damit die dich äh, aufnehmen. Und äh, mhm. die haben auch andere Veröffentlichungspflichten und deswegen umgibt die so eine Aura des Geheimnisvollen. Hedgefonds hat immer irgendwie sowas Spezielles, irgendwie sowas Mystisches. Und die müssen aber halt viermal mhm. im Jahr, wie du es gesagt hast, ihre Depots bei der US-Börsenaufsicht SEC melden. Und da sieht man dann eben, wie die zuletzt aufgestellt waren. Leider nur mit sechs Wochen Verzögerung, ist aber trotzdem immer spannend.
0: Dann lass uns da doch auch gleich auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Bevor wir das machen, lass uns aber auch noch ähm, über den Rekorderfolg von Citadel Advisor sprechen, denn das ist ja im Hinblick auf diese Daten auch sehr spannend. Was genau hat Kenneth äh, Cordell Griffin, also der CEO des Finanzdienstleisters Citadel LLC, 2022 geschafft und wieso ist das im Vergleich zur Bilanz anderer Hedgefonds so außergewöhnlich?
3: Der Hedgefonds von Citadel, Citadel Advisors, hat im vergangenen Jahr laut LC Edge Investments 16 Milliarden Dollar verdient. Und das ist halt schon wirklich krass. Denn im Schnitt haben Hedgefonds im vergangenen Jahr 4% verloren. War halt ein schlechtes Aktienjahr, mhm. wird sich äh, jeder, äh, der diesen Podcast hört, daran erinnern. Mhm. Und Citadel hat trotzdem unheimlich viel Geld verdient und sogar so viel Geld wie noch kein Hedgefonds vor ihm. War also ein Rekord im schlechten Börsenjahr. Selbst als vor der Finanzkrise einige Hedgefonds auf einen Crash des US-Immobilienmarkts gewettet haben. Einige Hörerinnen und Hörer werden vielleicht den Film The Big Short äh, kennen, da mhm. wurde das mal verfilmt. Also selbst da hat niemand so viel verdient, wie Ken Griffin in diesem Jahr mit Citadel. Und wie er das gemacht hat, ist tatsächlich eine gute Frage. Bei der Recherche sagte mir jemand so, Citadel sei ein Special Animal. Also ähm, mhm. die würden wirklich so große Gewinne wird man nicht mit Long-Positionen bei Aktien machen, also mit mit normalen äh, Wetten auf steigende Kurse, sondern mhm. müsste man schon wirklich, das müssten sehr erfolgreiche Einmalwetten sein. Und ähm, da kommen wir halt so ein bisschen zu den Grenzen der SEC-Daten. Das sind halt keine Unternehmensbilanzen. Ne? Du siehst wirklich nur das Aktienportfolio. Mhm. Es können ja auch Rohstoffe sein, es können massive Wetten auf fallende Kurse sein ähm, oder es, es können die könnten auch als aktivistischer Investor aufgetreten sein. Also das sieht man dann leider, leider nicht. Aber erstmal, dass er natürlich so unheimlich erfolgreich ist, das ist schon spannend. Und er wäre nicht so erfolgreich gewesen, wenn er jetzt eine katastrophale Aktienbilanz gehabt hätte.
0: Das stimmt. Ja, was konntest du denn anhand der Daten der SEC über das Portfolio von ihm herausfinden?
3: Also erstmal die streuen wirklich sehr breit. Als ich die SEC-Daten in eine Excel umgewandelt habe, habe ich wirklich gedacht, ich, ich gucke nicht richtig. Die Excel hatte 18.000 Zeilen. Ähm, ich, ich vielleicht liest der eine, Ich habe die Hoffnung, der eine oder andere äh, Hörerin oder Hörer wird meinen Artikel lesen. Ich schaue schon mal auf äh, auf Buffett Depot oder auf das äh, Depot von Michael Berry. Die haben wirklich relativ kleine Depots. Und also äh, deutlich unter 100. Und äh, selbst jetzt, wenn man bei äh, bei Citadel Advisors die ganzen Put- und Call-Optionen rausnimmt, ne, das sind also vereinfacht gesagt äh, Wetten auf steigende oder fallende Kurse. Also selbst wenn man die alle rausnimmt, hat er immer noch mehrere tausend Einzelaktien. Und äh, die größte ist dann tatsächlich Meta, also die Facebook-Mutter.
0: Wie steht es dann aktuell um die Meta-Aktie?
3: Ja, werden wahrscheinlich viele mitbekommen haben. Erstmal schmerzhaft, weil die mit Sicherheit viele im Depot gehabt haben. Im vergangenen Jahr ist die ja wirklich abgestürzt. Und in diesem Jahr aber um 50 Prozent gestiegen. Mark Zuckerberg hat ja ein Jahr der Effizienz ausgerufen bei den Quartalszahlen in diesem Jahr und das kam halt total gut an. Der hat gesagt, der will die Ausgaben um 5% reduzieren und die Aktienrückkäufe erhöhen, der Umsatz soll steigern und das kam halt unheimlich gut an. Weil im vergangenen Jahr ging es ja vor allem darum, dass die viel Geld verbrannt haben mit ihrem Metaverse und dass die jetzt so ein bisschen einen Kurswechsel mehr hin zur Effizienz ausgerufen haben, kam wie gesagt super an. Jetzt ist natürlich einfach die Aktie schon sehr stark gestiegen. Griffin war mit Citadel schon zum Jahresstart gut positioniert, hat also das voll mitgenommen. Und wenn man jetzt reingehen würde, bist du einfach im anderen Zeitpunkt des Zyklus drin. Meta ist jetzt auch mittlerweile nicht mehr so ganz günstig. Die sind jetzt mit dem fast 20-fachen für den 2023 erwarteten Nettogewinn bewertet. Aber Analysten sehen trotzdem immer noch 20% Kurspotenzial. Wie gesagt, ist jetzt aber eine völlig andere Situation als vor sechs Wochen. Was aber grundsätzlich übrigens auch spannend ist, ne, der setzt nicht nur auf Meta, sondern der hat auch andere ähm, äh, Tech-Aktien im Depot. Also auch Apple oder Tesla oder Adobe. Also wirklich da einen relativ starken Tech-Fokus.
0: Ist dieser Tech-Fokus, von dem du sprichst, dann auch ein Trend, der bei anderen Hedgefonds zu beobachten ist?
3: Ja, also auch als wir dann jetzt als Redaktion mit vielen Experten gesprochen haben zum Jahreswechsel, ist uns ja gesagt worden, ah, Tech wird schwierig, ne, hohe Zinsen. Eher so auf Qualitätsaktien setzen, aber die ersten drei Hedgefonds tatsächlich. Das ist dann noch die iChon und Millennium. Die haben alle einen relativ hohen Tech-Fokus. Also zum Beispiel iChon setzt auf Microsoft. Wird jeder mitbekommen jetzt haben durch äh, ChatGPT, ne, dass die ja so eine künstliche Intelligenz-Offensive gestartet haben, kam ja auch bei der Aktie relativ gut an. Mhm. Ähm, bei bei ChatGPT oder bei KI, die wollen ja dann KI so nutzen, dass das auch ähm, in diese Suchmaschine Bing von Microsoft integriert wird. Und dadurch wollen die dann versuchen, bei Google quasi ins Werbegeschäft reinzugrätschen. Ist allerdings auch nur eine Nische, muss man sagen, bei äh, Microsoft. Das meiste machen die ja mit, äh, mit einem Cloud-Geschäft. Das macht fast 40 Prozent der Einnahmen aus. Ist aber halt ein wirklich ein super Unternehmen, muss man sagen. Allerdings ist halt auch ne, jetzt schon relativ weit gestiegen. Die Analysten sehen jetzt aktuell nur noch 6% Kurspotenzial und das KGV ist jetzt mittlerweile auch bei fast 30 für 2023, also relativ teuer.
0: Platz 2 und 3, also die Ischon und Millennium hast du ja gerade schon angesprochen. Lass uns über das Depot von Millennium noch genauer sprechen. Auf welche Aktien wird in diesem Hedgefonds im Schwerpunkt gesetzt und was fällt darüber hinaus auf?
3: Ja, Millennium, ähm, wie gesagt, auch hohen Tech-Fokus. Und da ist Amazon tatsächlich auf Platz 1. Hatten ja auch ein schwieriges Jahr, jetzt nicht so schwierig wie Meta. Bei denen war ja so ein bisschen der Punkt, dass die während der Corona-Pandemie so in neue Lagerhallen und Logistikzentren investiert haben, also Kapazitäten aufgebaut haben. Und jetzt, wo das abeppt, stehen die teilweise leer. Und diese Überkapazitäten werden abgebaut und die haben ja zuletzt auch wirklich viele Mitarbeiter entlassen. Man sieht natürlich Amazon immer so als diesen Online-Marktplatz. Für die war aber immer das Cloud-Geschäft ganz wichtig. Und das lief aber auch schlechter, ne, weil die Unternehmen haben nicht mehr so viel Geld zur Verfügung, haben dann teilweise ähm, die Verträge neu verhandelt und deswegen lief es für die Aktien nicht äh, nicht so gut im vergangenen Jahr. Trotzdem ist dann Millennium rein. Und hat dann eigentlich, ja, muss man schon sagen, einen guten Zeitpunkt erwischt. Und die Analysten sind grundsätzlich auch weiterhin bei Amazon optimistisch. Also die sehen dann noch über 30 Prozent Kurspotenzial. Aber ich meine, bei Millennium gilt dann im Prinzip Ähnliches wie auch bei den anderen. Die streuen schon relativ breit. Ne? Also die haben jetzt nicht nur Amazon im Depot, sondern auch Apple, auch Meta, Salesforce, Adobe. Also die sind dann auch bei Tech relativ breit gestreut.
0: Was ist denn eigentlich mit dem weltweit größten Hedgefonds Bridgewater Associates? Wie ist der derzeit positioniert?
3: Anders tatsächlich. Also, das fand ich dann schon spannend. Ich bin ja dann so die, die größten nacheinander durchgegangen und habe dann die ersten drei gesehen, alle hohen Tech-Fokus und habe dann gesagt, ah, okay, was macht denn Bridgewater? Sind die auch so? Mhm. Und die sind wirklich völlig anders positioniert. Während andere auf eine Trendwende bei Tech gesetzt haben, waren die relativ defensiv positioniert. Also, größte Position ist bei denen Procter Gamble, mhm. also Basiskonsumgüterhersteller. Ich weiß jetzt nicht, ob Procter Gamble jedem sofort was sagt, aber die haben halt, da stehen so Marken wie Pampers, Gillette, Always hinter, ne? Und theoretisch sind halt solche Marken in Krisenzeiten stabiler.
0: Werden ja immer gebraucht.
3: Genau, so ist es. Und deswegen gilt das eigentlich so als Krisenaktie. Und der hat jetzt nicht nur Procter Gamble haben die im Depot, sondern auch ähm, Coca-Cola, Pepsi, Walmart äh, oder äh, Costco und äh, auch McDonald's, Starbucks. Also wirklich so, so starke Marken die sich äh, eigentlich durch ihre starken Marken dann eine relativ hohe Preissetzungsmacht haben und in Zeiten von hoher Inflation oder während schwacher Konjunktur sich eigentlich besser halten als der Markt. Also die waren da ganz klar anders positioniert als äh, die, die Top 3.
0: Sind dir noch andere Besonderheiten in den Daten aufgefallen?
3: Ja, also ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass die relativ breit streuen. Das fand ich schon... Schon auffällig, muss ich sagen. Wie gesagt, weil ich, ich habe sonst ja viel auf auf Buffett geguckt oder Barry oder so. Und ich hatte mir das ein bisschen mehr so vorgestellt, dass die weniger Aktien im Depot haben, weil für die geht es ja darum, den Markt zu schlagen. Und dass die dann sich auf weniger Werte konzentrieren. Aber die die Top 4 haben alle mehrere tausend Aktien im Depot. Und äh, das fand ich schon wirklich auffällig. Und Punkt 2, der hängt ein bisschen so damit zusammen mit dieser Überraschung, die setzen auch tatsächlich teilweise relativ stark auf ETF. Ich finde das halt deswegen überraschend, weil ich wie gesagt, ich sagte ja gerade, es geht für die darum, besser zu sein als der Markt. Und die haben auch relativ hohe Gebühren, die die dann äh, dafür kassieren. Und ich meine, wenn ich dann viele ETF im Depot, Depot habe, bilde ich ja den Markt letztendlich ab. Und insofern fand ich das jetzt schon wirklich überraschend. Also die haben große Positionen, ist bei bei einem dann ein etf oder ein S&P 500-ETF. Bei Platz 5 in der Auswertung, bei Brevin Howard zum Beispiel, der hat ziemlich viele Anleihe-ETF oder auch ein Uran-ETF drin. Also das habe ich jetzt nicht unbedingt erwartet.
0: Ja, sehr spannend. Den Artikel, den du geschrieben hast, den verlinken wir natürlich auch in den Shownotes für alle Hörerinnen und Hörer, die das jetzt auch noch einmal nachlesen wollen. Vielen Dank dir, Andreas, schon mal für die Einblicke. Gerne, Sandra. Damit geht die heutige Folge von Handelsblatt Today zu Ende. Hat es Ihnen gefallen? Dann hinterlassen Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl doch gerne eine Bewertung da. Haben Sie Ideen, Anregungen, Feedback für uns? Dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today@handelsblatt.com. Wenn Sie uns lieber eine Nachricht oder Sprachnachricht schicken wollen, dann können Sie auch das gerne tun. Die Telefonnummer finden Sie in unseren Shownotes. Redaktionsschluss für die heutige Sendung war um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion der Folge geht an Alexander Voss. Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Machen Sie es gut.
2: you <phone rings>